0: പക്ഷപാതക്കാരനെ കിടക്ക ചുമന്നുകൊണ്ടുവരുവാൻ നാലുപേരുടെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു യേശുവിനെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ജനത്തിന് ദൈവവചനം നൽകുന്നതിന് സഹായിപ്പാൻ ഇന്ന് കൂടുതൽ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു അനേകർ കിടക്കയിലാണ് ഒന്ന് കൈതാങ്ങി അവരെ യേശുവിന്റെ അടുത്ത് താങ്കൾ സഹായിക്കുമോ
1: ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ
0: വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതി സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ
1: പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ദൈവവോദനം പഠിപ്പിക്കും ni
0: ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം വരെയാണ് നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഇന്ന് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കാം യേശു ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയെ സൌഖ്യമാക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ സംഭവം ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ അവനൊരു പട്ടണത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ കുഷ്ഠം നിറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ യേശുവിനെ കണ്ട് കവണുവീണു കർത്താവ് നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധമാക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന് അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു യേശു കൈനീട്ടി അവനെ തൊട്ടു എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട് ശുദ്ധമാകാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ കുഷ്ഠം അവനെ വിട്ടുമാറി ലൂക്കോസ് ഒരു നല്ല ഡോക്ടറായിരുന്നു അക്കാലത്ത് അധികം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്ന മാനസികമായ കാര്യം ഈ കുഷ്ഠരോഗിയുടെ ശുദ്ധീകരണത്താൽ അവന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ കുഷ്ഠരോഗിയുടെ കുഷ്ഠം സൌഖ്യമാകുക വഴി എത്ര വലിയ ഒരു പരിവർത്തനമാണ് യേശു അവനിൽ വരുത്തിയതെന്നോർക്കണം ആദ്യം തനിക്ക് കുഷ്ഠരോഗമുണ്ട് എന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയതെന്ന് വിവരിച്ചിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ അത് ഇനിയും പറയുന്ന പ്രകാരമായിരിക്കും ഒരു ദിവസം അവൻ വയലിൽ ഒഴുവാൻ പോയിട്ട് വന്നപ്പോൾ അവൻ തന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്കേ എന്റെ കൈവെള്ളയിൽ ഒരു ചെറിയ വ്രണം ഞാൻ കലപ്പ പിടിക്കുമ്പോൾ അതെന്നെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു ഒരു അല്പം മരുന്ന് വെച്ച് ആ ഭാഗം ഒരു തുണിവച്ചൊന്ന് കെട്ടാമോ അവന്റെ ഭാര്യ അങ്ങനെ മരുന്ന് വെച്ച് കെട്ടിവച്ചു എന്നാൽ പിറ്റേന്നാൾ വ്രണം കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവർ ഇരുവരും വളരെ അസ്വസ്ഥരാകുവാൻ തുടങ്ങി അവർക്ക് പല സംശയങ്ങളും ഒടുവിൽ ഭാര്യ തന്നെ നിർദ്ദേശിച്ചു ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ പുരോഹിതനെ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യൻ പുരോഹിതന്റെ അടുത്ത് പുരോഹിതൻ അവനെ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കായി തനിയെ അതിനുശേഷം അവനെ പുരോഹിതന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ കുഷ്ഠം പടർന്നിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യം പുരോഹിതൻ അവനെ അറിയിച്ചു അതായത് അവനൊരു കുഷ്ഠരോഗിയാണെന്ന് ഹൃദയം തകർന്ന ആ മനുഷ്യൻ പുരോഹിതനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ വരെ ഒന്നുപോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോടും എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടും യാത്ര ചോദിച്ചിട്ട് വരാമെന്ന് അത് സാധ്യമല്ല എന്ന് പുരോഹിതൻ തീർപ്പുകൽപ്പിച്ചു അവരുടെ അടുക്കൽ ഇനിയും പോകുവാൻ നിനക്ക് സാധ്യമല്ല നിന്റെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിന്റെ ഭാര്യയെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതിനോ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൈകളിൽ താലോലിക്കുന്നതിനോ ഇനിയും സാധ്യമല്ല എന്ന് പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യനേകനായി യാത്രയായി അവന്റെ കുടുംബം ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ആഹാരം കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവൻ ചെന്ന് അതെടുത്ത് ഭക്ഷിക്കുമായിരുന്നു തന്റെ ഭാര്യയേയും വളർന്നുവരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ദൂരത്തുനിന്ന് മാത്രമേ അവന് കാണുവാൻ അനുവാദമുള്ളായിരുന്നു അങ്ങനെയിരിക്കെ യേശു ഒരു ദിവസം ആ വഴി കടന്നുവന്നു നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധമാക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുമെന്ന് കുഷ്ഠരോഗി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു രാജാതിരാജാവ് എനിക്കും മനസ്സുണ്ട് ശുദ്ധമാകുന്നു ആ കുഷ്ടരോഗി പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നു കർത്താവ് എപ്രകാരമാണ് അവനെ സൌഖ്യമാക്കിയതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അവൻ തന്റെ കൈനീട്ടി കുഷ്ടം ബാധിച്ച മനുഷ്യനെ തൊട്ടു വർഷങ്ങളായി ഈ പാവം മനുഷ്യനെ ആരും തൊട്ടിരുന്നില്ല ആരുടെയും സ്പർശനം അവൻ അനുഭവിച്ചിരുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ കരം അവനെ സ്പർശിച്ചപ്പോൾ അവനുണ്ടായ അനുഭവം നിങ്ങൾക്കൂഹിക്കുവാൻ കഴിയുമോ യേശു ക്രിസ്തു താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ സുഹൃത്തെ സ്പർശിക്കപ്പെടേണ്ടതായ അനേകം ജീവിതങ്ങൾ ഉണ്ട് താങ്കൾ അവന്റെ വകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ വാക്കിന് വില താങ്കൾക്ക് ചിലരെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നേടുവാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് താങ്കൾ താങ്കളുടെ കരം നീട്ടി ചില ആത്മാക്കളെ സ്പർശിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ചില ആത്മാക്കളെ സ്പർശിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും ഓർക്കുക യേശു ഒരു പക്ഷപാതക്കാരനെ സൌഖ്യമാക്കുന്നതാണ് വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവനൊരു ദിവസം ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ ഗലീലയിലും യഹൂദിയിലുമുള്ള സകല ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും എരുസുലേമിൽ നിന്നും വന്ന പരീഷന്മാരും ന്യായശാസ്ത്രിമാരും അവിടെ ഇരുന്നിരുന്നു സൌഖ്യമാക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ ശക്തി അവനോടു കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ പക്ഷവാതം പിടിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ കിടക്കിയിൽ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു അവനെ അകത്തുകൊണ്ടിയെന്ന് അവന്റെ മുൻപിൽ വെപ്പാൻ ശ്രമിച്ചു പുരുഷാരം ഹേതുവായി അവനെ അകത്ത് കൊണ്ടുചെല്ലാൻ വഴികാണാഞ്ഞിട്ട് പുരമേൽ കയറി ഓട് നീക്കി അവനെ കിടക്കയോടെ നടുവിൽ യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇറക്കി വെച്ചു അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് അവൻ മനുഷ്യ നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു കഫർനഹൂമിൽ സൌഖ്യമായ പക്ഷപാതക്കാരന്റെ സംഭവമാണിത് ഈ മനുഷ്യന്റെ ഏതാനും സ്നേഹിതർ അവനെ പുരയുടെ മുകളിൽ കൂടി താഴെയിറക്കി യേശു അവനെ കാണണമെന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം മത്തായിയും മർക്കോസും ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ചെറുതെങ്കിലും ഈ സംഭവത്തിന്റെ ദീർഘമായ വിവരം അതിലാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കർത്താവ് ആ മനുഷ്യനെ സൌഖ്യമാക്കി മകനെ നിന്റെ പാവങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന വാക്കുകൾ കേൾക്കത്തക്ക അവർ അവനെ യേശുവിന്റെ അരികിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഇവന് ലഭിച്ച വാക്കുകൾ വളരെ മനോഹരങ്ങളായിരുന്നു ചിലരുടെ കിടക്കയുടെ മൂലയ്ക്ക് പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവന്നില്ല എങ്കിൽ രക്ഷയുടെ ദൂത് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത അനേകം ആളുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അവർ പക്ഷവാതം പിടിച്ചവരാണ് പാപത്താലും ലോകത്തിന്റെ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളാലും അവർ ശക്തിഹീനരായിരിക്കുകയാണ് ചിലർ മുൻവിധികൊണ്ടും മറ്റ് ചിലർ അവഗണന മൂലവും പക്ഷപാതം പിടിച്ചിരിക്കുകയാത്രേ അവരെ അവരുടെ കിടക്കയുടെ മൂലയ്ക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടു വരാതെ മകനെ നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന വാക്കുകൾ യേശു അവരോട് പറയുന്നത് കേൾക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല സുഹൃത്തെ അതിപ്രധാനമായൊരു നാം രക്ഷയുടെ ദൂത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകണമെന്ന കർത്താവ് നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ദയോജനം ഘോഷിക്കുന്നത് സുഹൃത്തെ എന്നാൽ ഒരാൾക്ക് തനിയെ കിടക്കെടുക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന വസ്തുത ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് അഥവാ എടുത്താൽ തന്നെ കിടക്കയിലുള്ള വ്യക്തി താഴെ വീഴും എന്നതും തീർച്ചയാണ് പക്ഷപാതക്കാരന്റെ കിടക്ക ചുമന്നുകൊണ്ടുവരുവാൻ നാലുപേരുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിനെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ജനത്തിന് ദൈവവചനം നൽകുന്നതിന് സഹായിപ്പാൻ ഇന്ന് കൂടുതൽ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു കിടക്കയിലാണ് ഒന്ന് കൈതാങ്ങി അവരെ യേശുവിന്റെ അടുത്തെത്തിക്കുവാൻ താങ്കൾ സഹായിക്കുമോ വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അതിന്റെ ശേഷം അവൻ പുറപ്പെട്ട് ലേവി എന്നുപേരുള്ള ഒരു ചുങ്കക്കാരൻ ചുങ്കസ്ഥലത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടു എന്നെ അനുഗമിക്ക എന്ന അവനോട് പറഞ്ഞു അവൻ സകലവും വിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് അവനെ അനുഗമിച്ചു മത്തായി തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇത്രയും വിവരണവും മർക്കോസ് അല്പം കൂടി വിശദമായും പറയുന്നു എന്നാൽ ലൂക്കോസ് അതിലും അധികമായി കാര്യങ്ങൾ പങ്കിടുന്നുണ്ട് ലേവി തന്റെ വീട്ടിൽ അവനൊരു വലിയ വിരുന്നൊരുക്കി ചുങ്കക്കാരും മറ്റും വലിയൊരു പുരുഷാരം അവരോടുകൂടെ പന്തിയിലിരുന്നു ഈ വിരന്ന് ലേവി ആളുകളെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി നേടുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരുക്കിയത് ലേവി യാതൊരു വൈദിക കോളേജിലും പഠിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അവനൊരു ചുങ്കക്കാരനും മോശമായി ജീവിക്കുന്നവനുമായിരുന്നു പിടിച്ചുപറിക്കാരൻ എന്നാൽ അവൻ കർത്താവായ യേശു കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവൻ തന്നാൽ ആവത് ചെയ്തു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശാസ്ത്രിമാർക്കും പരീക്ഷന്മാർക്കും അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പ്രയാസം തോന്നി അവസാനം അവർ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു മുപ്പതാക്യം പരീഷന്മാരും അവരുടെ ശാസ്ത്രിമാരും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും നിങ്ങൾ ചുങ്കക്കാരോടും ഭാവികളോടും കൂടെ തിന്നുകുടിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു പിറുപിറുത്തു പരീഷന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ വിമർശിച്ചു അതിന് കർത്താവിന്റെ പക്കലൊരു നല്ല ഉത്തരവുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് തനിക്കുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നോർക്കണം യേശു അവരോട് ദീനക്കാർക്കല്ലാതെ സൌഖ്യമുള്ളവർക്ക് വൈദ്യനെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ നീതിമാന്മാരെയല്ല ഭാവികളെ മാനസാന്തരത്തിന് വിളിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചുങ്കക്കാരോടും പാപികളോടും കൂടെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് പരിശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചത് ആ ചോദ്യമായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ ഉത്തരം ലളിതവും മനോഹരവുമായിരുന്നു അവൻ ശ്രേഷ്ഠ വൈദ്യനായിരുന്നു അവൻ സുഖമുള്ള ആളുകളെ സൌഖ്യമാക്കുവാൻ ഓടി നടന്നിരുന്നില്ല പാപരോഗത്താൽ വലയുന്നവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനാണ് അവൻ വന്നത് സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ തങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സുവിശേഷം രക്ഷയുടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം തങ്ങൾ നല്ലവരാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് തങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ല താങ്കൾക്ക് ഒരാവശ്യമുണ്ട് എന്ന് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുവെങ്കിൽ സുവിശേഷം താങ്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ക്രിസ്തുവിന് താങ്കളെ കഴിയും അവൻ താങ്കളെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും താങ്കൾ സ്വയം പര്യാപ്തത അടയുന്നുവെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ താങ്കൾ താങ്കളുടേതായ നടക്കുകയാകുന്നുവെങ്കിൽ അത് താങ്കളെ നാശത്തിലേക്കായിരിക്കും നടത്തുന്നത് തങ്ങൾ രോഗികളായിട്ടും രോഗികളല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വലിയ വൈദ്യനായ കർത്താവിന് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഖേദത്തോടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് സഹതഭിക്കുകയല്ലാതെ എന്തു ചെയ്യും ലോകസുശ്രൂഷൻ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അവർ അവനോട് യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കൂടെ കൂടെ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു വരുന്നു പരീഷന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു നിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു പരീഷന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും പിന്നീട് ചോദിച്ചത് യോഹന്നാന്റെയും പരീഷന്മാരുടെയും ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് തിന്നുകുടിച്ച് ആനന്ദിക്കുന്നത് എന്നാണ് മണവാളൻ അവരെ വിട്ടു പിരിയേണ്ടുന്ന കാലം വരും അന്ന് ആ കാലത്ത് അവർ ഉപവസിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു നാം ഇന്ന് ആനന്ദിക്കേണ്ടവരാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിലാണെന്നും അവനെ ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞ ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഉപവസിക്കുന്നതും പ്രയോജനകരമാണ് നാം ഭക്ഷിച്ചാലും ഉപവസിച്ചാലും ദൈവവചനം ആവശ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ജനത്തിന് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ജോലി എന്നതാണ് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന കാര്യം ഇനിയും പുതിയ വസ്ത്രത്തിന്റെയും തുരുത്തിയുടെയും ഉപമകൾക്കർത്താ പറയുന്ന നമുക്ക് നോക്കാം വിശുദ്ധ ലൂക്കസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ഉപമയാണിത് മുപ്പത്തി മുതൽ മുപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഒരു ഉപമയും അവരോട് പറഞ്ഞു ആരും കോടി തുണി കണ്ടം കീറിയെടുത്ത് പഴയ വസ്ത്രത്തോട് ചേർത്ത് തുന്നുമാറില്ല തുന്നിയാലോ പുതിയത് കീറുകയും പുതിയ കണ്ടം പഴയതിനോട് ചേരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും ആരും പുതുവീഞ്ഞു പഴയതുരുത്തിയിൽ പകരുമാറില്ല പകർന്നാൽ പുതുവീഞ്ഞു തുരുത്തിയെ പൊളിച്ച് ഒഴുകിപ്പോകും തുരുത്തിയും നശിച്ചുപോകും പുതുവീഞ്ഞ് പുതിയ തുരുത്തിൽ അത്രേ പകർന്നു പിന്നെ പഴയത് കുടിച്ചിട്ട് ആരും പുതിയത് ഉടനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പഴയത് ഏറെ എന്ന് പറയും പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ തന്റെ പഴയ വഴികളാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവൻ തന്റെ പഴയ വീഞ്ഞ് അതായത് അവന്റെ പഴയ ഭക്തി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് മനുഷ്യജാതിക്ക് പുതിയ അതെ ഒരു പുതിയ സുവിശേഷം കൊണ്ടുവന്നു എന്നത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പഴയ വസ്ത്രത്തിന്മേൽ എന്തെങ്കിലും തുന്നി തേർക്കുവാനല്ല അവൻ വന്നത് ന്യായപ്രമാണത്തെ തുന്നി ശരിയാക്കുവാനല്ല അവൻ വന്നത് ക്രൂശിന്മേൽ മരിക്കുന്നത് വഴി പാപത്തിന്റെ മറുവില കൊടുക്കുവാനാണ് അവൻ വന്നത് എന്നാൽ അവൻ അതിലും അധികം ചെയ്തു നമ്മുടെ മേൽ നീതിയുടെ വസ്ത്രം അണിയിക്കേണ്ടതിന് അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്ന് നമുക്ക് സുവിശേഷത്തിന്റെ പുതുവീഞ്ഞ് നൽകുന്നു ന്യായപ്രമാണമാകുന്ന പഴയ തുരുത്തിയിലല്ല കൃപയുടെ പുതിയ തുരുത്തിയിലാണ് സുവിശേഷമാകുന്ന പുതുവീഞ്ഞ് പകർന്നുവെക്കേണ്ടത് വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തരാകരുത് അതിനാൽ ദുർനടപ്പുണ്ടാകുമല്ലോ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായിരിക്കും എഫ്ഐ സി ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് നൽകുന്ന ദൂതിതാണ് പുതിയ ഒന്ന് നമുക്ക് നൽകുവാനാണ് അവൻ വന്നത് അവനിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നമ്മെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിന് അത്രേ അവൻ വന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിലേക്കും കൂടി കിടക്കാം ശബത്തിനെ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് നാം ഇതിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ കാണുന്നത് ഈ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗം മത്തായുടെയും മർക്കോസിന്റെയും സുവിശേഷങ്ങളിൽ കാണുന്നതിന്റെ ആവർത്തനം മാത്രമാണ് ശബത്ത് ദിവസത്ത് ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സംഭവം ശബത്ത് ദിവസം വിളഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു ശബത്തിൽ അവൻ വിളഭൂമിയിൽ കൂടി കടന്നുപോകുമ്പോൾ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കതിർപറിച്ച് കൈകൊണ്ട് തിരുമി തിന്നു പരുഷന്മാരിൽ ചിലർ ശബത്തിൽ വിഹിതമല്ലാത്തത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവരോട് ദാവീത് തനിക്കും കൂടെയുള്ളവർക്കും വിശന്നപ്പോൾ ചെയ്തതെന്ത് അവൻ ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് പുരോഹിതന്മാർ മാത്രമല്ലാതെ ആരും തിന്നരുതാത്ത കാഴ്ചയൊപ്പം വാങ്ങി തിന്നുകയും കൂടെയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ എന്നുരം പറഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്രൻ ശബത്തിനും കർത്താവാകുന്നു എന്നും അവരോട് പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാർ കതിർ പറ കൈയിലിട്ട് തിരുമ്പിയപ്പോൾ ശബത്ത് ദിവസം ധാന്യം മെതിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പരീശന്മാർ കുറ്റാരോപണം നടത്തിയത് വാസ്തവത്തിൽ അവർ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം ലംഘിക്കുകയല്ലായിരുന്നു ചെയ്തത് കാരണം വിളഭൂമിയിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ കതിർ പറിക്കാൻ ന്യായപ്രമാണം അനുവദിച്ചിരുന്നു ആവർത്തന പുസ്തകം അധ്യായത്തിന്റെ വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നു അരിവാൾ കൊണ്ട് മുറിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കൊയ്ത്ത് ആകുകയുള്ളൂ എന്നാൽ പരീഷന്മാർ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ശിഷ്യന്മാരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ന്യായപ്രമാണ ലംഘനമായി കാണുകയും ചെയ്തു ന്യായപ്രമാണം വ്യക്തമായ നിലയിൽ ലംഘിച്ചിട്ടും നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിലൊരു സംഭവം കർത്താവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ദൈവദാസന്മാർക്ക് പ്രയാസമുളവാകുന്ന വിധത്തിൽ ന്യപ്രമാണം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ടതല്ല എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞതിന്റെ താൽപര്യം ശിഷ്യന്മാർക്ക് വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവർ തങ്ങളുടെ സുഖങ്ങൾ വെടിഞ്ഞിട്ടാണ് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അടുത്തതായി പള്ളിയിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് മറ്റൊരു ശബത്തിൽ അവൻ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ വലങ്കൈ വരണ്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരും അവനെ കുറ്റം ചുമത്തുവാൻ സംഗതി കിട്ടേണ്ടതിന് അവൻ ശബത്തിൽ സൌഖ്യമാക്കുമോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവരുടെ വിചാരമറിഞ്ഞിട്ട് അവൻ വരണ്ട കൈയുള്ള മനുഷ്യനോട് എഴുന്നേറ്റ് നടുവിൽ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു യേശു അവരോട് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്നു ചോദിക്കട്ടെ ശബത്തിൽ നന്മ ചെയ്യുകയോ തിന്മ ചെയ്യുകയോ ജീവനെ രക്ഷിക്കുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ഏത് വിഹിതമെന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ എല്ലാം ചുറ്റും നോക്കിയിട്ട് ആ മനുഷ്യനോട് കൈ നീട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു അവന്റെ കൈക്ക് സൌഖ്യം വന്നു അവരോ ഭ്രാന്തി നിറഞ്ഞവരായി യേശുവിനെ എന്തു ചെയ്യേണ്ടു എന്ന് തമ്മിൽ ആലോചന കഴിച്ചു വരണ്ട കൈയുള്ള മനുഷ്യനെ അവിടെ കൊണ്ടിരുത്തിയിരുന്നതാണ് ഈ കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പായി വിശ്വസിക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുക വഴി അവർ കർത്താവിന്റെ കഴിവുകളെ അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഇല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ മനുഷ്യനെ സൌഖ്യമാക്കുവാൻ കർത്താവിന് കഴിയും എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതിനാലല്ലേ അങ്ങനെ അവനെ കൊണ്ടിരുത്തിയത് അവർ തന്നെ വലവരിച്ച് വീഴുകയാണ് അവൻ അധികാരമുള്ളവനും ദയാലുവുമാണെന്ന വാസ്തവം അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നു യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ വിലയിരുത്തൽ തികച്ചും ശരിയായിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് മനുഷ്യനെ സൌഖ്യമാക്കി അപ്പോൾ അവന്റെ ശത്രുക്കൾ യേശുവിന്റെ മേൽ ശബത്വ ലംഘന കുറ്റം ചുമത്തുവാനായി ആ അവസരം ഉപയോഗിച്ചു ആ സമയം മുതൽ അവർ അവനെ കൊല്ലുവാനായി ഗൂഢാലോചന ചെയ്തു പോകുന്നു എന്ന് മത്താടി സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ സന്തോഷത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമായി ദൈവം നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ മനുഷ്യൻ തന്നെ ഒരു ഭാരമാക്കി തീർക്കുന്നു ആവശ്യത്തിലിരിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യന് പ്രയോജനമുണ്ടാകുന്നതിലുപരി ആചാരങ്ങൾ മുറപോലെ നടക്കുവാനാണ് മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവകൽപ്പനകളോടുള്ള സമീപനം ഇങ്ങനെയാകുന്നുവോ ദൈവകൽപ്പനകളുടെ ആത്മാവിനേക്കാൾ അക്ഷരത്തിന് വില നൽകിയത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പ്രയോജനം ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് ദൈവമക്കൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ന്യായപ്രമാണം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ടതല്ല എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു എന്നോർക്കണം ആത്മാവ് ജീവിപ്പിക്കുന്നു എന്ന അനേകർക്കും ഇഷ്ടം ഈ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള ചില ചടങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് മതി എന്നാൽ അതിനപ്പുറം ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹവും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് തങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മനുഷ്യൻ കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ നല്ലവരാകുന്നു എന്നുള്ള ആത്മിക അഹങ്കാരത്താൽ ജീവിതത്തിൽ അധപ്പതിക്കുകയാണ് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്നും അകന്നുപോകുകയാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിലും ഈ പരുഷന്മാരെ പോലെ ശാസ്ത്രിമാരെ പോലെ മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹമില്ലാതെ ഇടപെടുന്ന മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം വിധിക്കുന്ന മനോഭാവമുണ്ടോ അതൊരിക്കലും നല്ലതല്ല വിട്ടുകളയണം സ്വയപരിശോധന ചെയ്യാം നമുക്ക് തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നാം മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപെടുന്ന വിധം നോക്കാം മറ്റുള്ളവരെ നാം വിലയിരുത്തുന്ന ആ വിധം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ സ്വയപരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി താങ്കൾ സമർപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അതിനായി താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം
2: ഈ
3: സൂര്യ